0: Hicimos un poquito de tiempo para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Estamos con Juli Mancilla, eh, que forma parte de NINFA Arte, y Arte Contemporáneo. Se llama así, ¿no? Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Y Cultura Visual. Ahí está. Bienvenida.
1: Muchas gracias. La verdad que para nosotras estos espacios siempre son muy importantes porque... Nos ayudan a difundir un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, eso siempre. Eh, para nosotros es bastante eh, dificultoso llegar a una audiencia un poco mayor uh -huh. a la que ya no sigue. Entonces, bueno, súper agradecidas.
0: Está bueno, está bueno. Uh -huh. eh, bueno, nosotros encontramos el proyecto por redes sociales. Pero si querés contarle a la gente cómo y cuándo surge Ninfas.
1: Sí, 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 claro. Bueno, Ninfa eh, surge en el 2000. 2015, 2016, más o menos, uh -huh. que fueron. Nos empezamos a juntar con ...con Cele Soto, que es una de las integrantes, y eh, ahí convocamos a Virginia Blog que es nuestra diseñadora. O uh -huh. sea, toda la parte de la imagen de, de Ninfa la, la, es producto de ella, uh -huh. <ríe> es culpa de ella. Uh -huh. <ríe> y eh, bueno, en ese momento también está Daniela Giovanna, que ahora está viviendo en otro lugar, entonces. ...por eso no forma parte de NINFA... ...y en otro momento estuvo también... ...Felicitas García Gatica... ...que ella es fotógrafa y comunicadora... ...y bueno, eh, en este momento estamos... ...NINFA le integramos... ...Celeste Soto, Virginia Bloch y yo. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Fueron y variando bueno,
0: así las, eh, las integrantes? ¿Siempre son mujeres? Siempre su, fuimos mujeres, uh -huh. sí.
1: Eh, nada, surgió como un... ...primero necesidad de encontrarnos... Eh, ...para... ...conversar sobre temas que vinculen a la imagen, más uh -huh. que nada... ...y cómo, esa, cómo la imagen eh, inf, inf, o sea, se re, retroalimenta en las prácticas sociales y culturales, digamos. no uh -huh. eh, Cómo mucho de la imagen nos hace en, en nuestra forma de mirar el mundo, digamos... ...y cómo producimos imágenes a su vez, uh -huh. como ese juego. Eh, y... A mí yo venía del campo del arte, o sea, de, de trabajar en, en lo artístico y bueno, me parecía que era interesante sumar a esa mirada de la imagen, por eso escultura visual, eh, algo que tenga que ver con el arte contemporáneo porque era... Eh, ámbitos donde notábamos que faltaba o, o, o por lo menos queríamos formarnos y no encontrábamos esos espacios
0: uh
1: -huh. y ahí fue que bueno decidimos empezar primero a juntarnos a leer uh -huh. entre amigas y después eh, motivadas por algunas lecturas decidimos empezar a pensar bueno qué tal si estos autores y autoras que venimos leyendo eh, les invitamos para que den algún curso, algún taller acá y digamos, potenciar esos encuentros con más personas que estén uh -huh. interesadas en estos temas ¿no? y compartirlos y que eso también tuviera un impacto en nuestra ciudad, ¿no? que era la, claro. la, la búsqueda también. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y eh... cómo,
2: ¿Cómo ven la, la movida cultural, digamos, eh, local, que sería tanto Santa Rosa, Toa, ¿dónde tiene, tiene lugar físico?
1: No, no ah. tenemos lugar físico, eh, por ese motivo siempre... O sea, si eh, en las actividades presenciales siempre nos salíamos o con alguna institución que, que ceda el lugar, uh -huh. como en su caso fue la universidad o la Secretaría de Cultura, uh -huh. con eh, prestándonos algunas... O sea, cediéndonos el espacio de algún aula de Medasur, por ejemplo, uh -huh. o del Centro de Artes. Eh, y también hemos... Eh, Alquilado, por ejemplo, Cactus, ¿no? ah, uh -huh. que, que también es un espacio que, que nos reinteresa porque es súper agradable para... Uh -huh. Ahí funcionaron los grupos de estudios, por ejemplo, que realizamos el año pasado. Eh, así que, bueno, y después tenemos propuestas que son virtuales eh, y por ahí esas tienen un alcance mucho mayor que no, no se circunscriben a nuestra ciudad. Y, bueno, sí, mm, o sea que por lo pronto lugar físico no necesitamos, claro. uh
0: -huh.
1: a veces se nos hace así como la fantasía de decir, bueno, ¿qué tal si, cuando vemos algún lugar que se está alquilando, o ¿no? se <risa> imaginan, ponemos a pensar, si tuviéramos este espacio, lo que haríamos, qué pondríamos, claro. qué actividades haríamos, pero realmente por lo pronto no, no, no lo vemos como una necesidad urgente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y,
2: y esas eh, actividades o talleres virtuales que... Que han hecho, eh, ¿ha sido en base a la, a la pandemia o ya lo venían haciendo de antes?
1: No, las veníamos haciendo de antes. Uh -huh. O sea, en realidad, a las presenciales las venían. Eran, por lo general, eran actividades presenciales. Uh -huh. Que, bueno, durante la pandemia incluso dejamos de. No, ¿Cómo decir?
2: Hicieron Nos tuvimos que repensar
1: ah. como grupo, tuvimos uh -huh. que repensar si sí, realmente valía la pena que siguiéramos siguiera ninfa uh -huh. en qué sentido en que lo que a nosotras nos interesaba era la cuestión de generar eh, instancias de, de encuentros de, en modo de talleres de clases seminarios eh, grupos de lectura etcétera en nuestra ciudad porque nosotras estamos acá y ...compartir esos espacios de manera presencial con personas con las que... Nos, ...por más de que no, no nos crucemos específicamente en el mismo ámbito... ...sigue, ¿sí? o sea, uh -huh. estás en la misma, entonces tarde o temprano claro. en algún... ...estás en, el, en ese circuito, ¿no? Eh, y con la y, y poder traer acá personas que sean referentes en los temas... ...que, que se abordaban en cada una de las, de las clases, de los seminarios... ¿Por qué? Porque esas personas por lo general dan sus seminarios y talleres, charlas, todo, en las grandes ciudades, uh -huh. puntualizando en Capital Federal, claro. ¿no? Y eh, lo que notábamos es que veíamos un montón de propuestas por las que se nos caían las babas uh -huh. de ñoñas y decíamos, bueno, por ahí estaría bueno que acá también pasen, ¿no? Porque si uno... O sea, lo que nos pasaba era esto, viajábamos... Pero o viajaba Cele, o viajaba yo, o vi, qué sé yo. Y, y después, compartir eso es posible. Compartís la bibliografía y compartís tu percepción de lo que fueron esas clases. Sí. Pero compartir el, lo que alguien te transmitió en una clase es casi imposible. Eh, y más si todavía lo estás procesando, ¿no? Uh -huh. Que ese era como el punto más fuerte. Y lo que pasó con la pandemia es que todas esas, eh, toda esa gran oferta de... De espacios formativos, estaban disponibles virtualmente. De hecho, yo hice cursos con... O sea, en un momento estaba todo el día... O sea, estuve días enteros en Zoom, porque salía un curso, entraba otro, porque no podía creer que, que de repente estaba tomando clases con personas que admiraba mucho, ¿no? Uh -huh. Y ahí dijimos, bueno, NINFA, si todo esto que nosotros lo traíamos acá, porque acá no se podía acceder, ahora cualquiera puede acceder, que... Claro. ¿Qué sentido tiene? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando ya el, el ¿Cuál año pasado. Fue la
2: respuesta?
1: Primero hacer. Eh, intentamos un experimento el año pasado de grupos de, de estudios donde estuvieran coordinados, o sea, los cuales estuvieron coordinados por personas que son referentes en nuestro país en los estudios sobre esos temas, ¿no? Uh -huh. En, por ejemplo, eh, Giro Afectivo, estuvo eh, coordinando el grupo de estudios Natalia Tacheta, que ella forma parte de un grupo eh, de investigación de la UBA, que fueron uno de los primeros en Argentina que empezaron a trabajar con esta temática. Entonces tienen textos, o sea, es eh, ella junto a su equipo, al que pertenece, escribieron muchos de los textos que son, nada... Eh, o sea, que son los que se leen obligatoriamente cuando se quiere leer sobre esos temas en la Argentina, claro. ¿no? Eh, Mario Cámara, que él también tiene su producción sobre archivos y prácticas artísticas contemporáneas, más vinculado en Latinoamérica, sobre todo puntualmente en Brasil. Entonces nos parecía que, bueno, tener la oportunidad de que estas personas coordinen y la coordinación estaba centrada en que bueno, ellos planificaban una serie de bibliografía que teníamos que leer y esa lectura que hacíamos en solitario, los sábados nos juntábamos a la mañana con, con quienes se inscribieron al Grupo de Estudios a ponerla en común, uh -huh. estos coordinadores nos daban una serie de, de ejes para tratar, ¿no? eso medio que era como una construcción entre quienes asistíamos al Grupo de Estudios y ellos después, eh, ellos, digamos, después dieron clases virtuales donde cerraban ejes conceptuales. Y sí. eh, bueno, esa hibridación funcionó, digamos, en el, pero los grupos de, después de estudios fueron muy pequeños, eh, igual reinteresantes, eh, generamos vínculos incluso de intereses temáticos, pero también... Eh, ...afectivos, ¿no? Que eso también, no, no, no sé, no, nos deja mucho a nosotras, ¿no? Como, como grupo, o sea, te, te haces amigas, amigues, uh -huh. ¿no? Con, bueno, digo amigas porque en realidad la mayoría fueron... ...se inscribieron mujeres, uh -huh. ¿no? A estos. Uh -huh. O sea, o eran, o eran mujeres las que permanecían más. Claro. Por ahí los hombres que se inscribieron fueron dejando el camino. <risa> <risa> porque, bueno, también eso, sostener... El año pasado fue un año bastante intenso, ¿no? Porque 2021 tuvimos esas marchas uh -huh. y contramarchas respecto de la pandemia y este en 2022 fue directamente presencial. Boy. Sí, Boy. Sí. Boy. Y bueno, eh, yo creo que nos costó a mucho sostener eh, muchos de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, era entendible también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Juli, y ustedes, vos eh, un poco contabas a alguna de tus compañeras eh, lo, que, lo que eran. ¿Vos eh, estudiaste acá? ¿Alguna de las chicas que estudió acá? Eh, sí. Eh, Cele, Cele, ella
1: es profesora de historia. Uh -huh. Estudió acá, ahora está haciendo una maestría en La Plata, la está terminando. Vicky es diseñadora uh -huh. gráfica. Y bueno, también estudió artes visuales en Córdoba. Y ella ahora, ella es, eh, vive en, Sa en San Cristóbal, iba a decir San Jerónimo, si me escucha se va a reír, porque eh, la cargamos y decimos que la vamos a ir a visitar a San Jerónimo porque nos costó internalizar que era San Cristóbal. Pero vive en San Cristóbal, Santa Fe, no en San Jerónimo. Queda cerca aunque
2: sea. <risa>
1: no sé si existe, pero bueno, no sé, nosotros íbamos si a San Jerónimo. Mejor. <risa> claro, San y ella Jerónimo. decía, bueno, sí, venga, pero no me van a encontrar ahí. <risa> claro. Así que bueno, y eh, yo estudié, yo la, con, la conocí a Cele estudiando Historia, que uh -huh. es una carrera que no terminé, ella sí la siguió, la finalizó, eh, porque bueno, a mí me empezó a interesar mucho más el arte, que era, estaba trabajando en el Museo Provincial de Artes, que es donde sigo trabajando, como mediadora, y bueno, y mi formación tiene que ver con la mediación uh -huh. en el, artística en el museo, y, y después, bueno, el resto de mi formación... Eh, ...que está centrada en el arte, eh, tiene que ver con, bueno, con haber hecho cursos, diplomaturas... ¿no? ...y bueno y, y mucho de esto que estamos organizando tiene que ver con, con la intención de seguir formándonos uh -huh. en estas áreas. ¿Y el nombre y cómo lo eligen? Hay un libro de Giorgio Agamben que se llama NINFAS, que nos voló la cabeza en su momento con Sele. Y fue el disparador en realidad, que estábamos en un seminario interno, creo que era de, de la Cátedra de Historia Contemporánea y de Epistemología de la Historia en la carrera. Eh, y ahí el, el profesor Roberto Pitaluga que fue quien nos, nos pasó, o sea, que armó el, el, el contenido bibliográfico, eh, no, nos compartió ese libro que a nosotras nos, nos fascinó. Entonces, bueno... De, un poco viene por ese por ese libro de Giorgio Agamben. Uh
0: -huh. Ahí va, ahí va. Y lo que las une en sí, entonces, es más allá eh, del arte. Por eso el, eh, es ninfa, arte contemporáneo y eh,
1: cultura visual. Cultural.
0: Sí, porque, eh,
1: sí, eh, por ejemplo, en el 2019, próximos a, a las elecciones, eh, no, miento. 2018 fue, eh, sí, estaba, estaban por comenzar las elecciones, o sea, estábamos a, de las campañas, perdón, uh -huh. políticas, estábamos por comenzar las campañas políticas de las elecciones del 2019, entonces fue en el 18 y convocamos a Cora Gamarnik, que ya es, eh, viene de la comunicación, pero sus estudios están centrados en el análisis de la imagen fotográfica uh -huh. y sobre todo de prensa más que nada y documental. Entonces, eh, la convocamos sobre todo para hablar de cómo se construyen las campañas políticas a través de las imágenes periodísticas uh -huh. y las que circulan en la prensa. Para, para poder tener una mirada más crítica, ¿no? De, de que, que, que estaría re bueno reactualizar en cada <ríe> inicio de campaña, ese, porque además con Cora quedó un, eh, como un vínculo afectivo también muy especial eh, uh -huh ella la verdad que fue fue con todas las personas con las que nos vinculamos que vinieron a dar seminarios y talleres, la verdad que una calidez y, y una predisposición hermosísima fue, uh -huh. así que muy, muy linda esa experiencia. Entonces, ahí ahí ya por ahí esas imágenes que, que se trataron en esos espacios que fue una charla y un taller, uh -huh. eh, ex, no, no tenían mucho que ver con lo artístico, digamos. no O sea, era otra otra la búsqueda. Claro, ¿no?
0: pero está bueno. O sea, uh -huh. van, eso lo van ustedes viendo, eh, tipo, se juntan, ¿cómo se organizan? Este, para el
1: 2022, mucha experiencia de, uh -huh. de los años previos, ¿no? <ríe> Porque en esto de la gestión, de gestionar... Eh, nosotras lo único que teníamos era voluntad y ganas de que sucedieran ciertas cosas que, que nosotras claro. buscábamos. Pero no teníamos experiencia en gestión. Entonces creo que todos los años previos nos ayudaron a entender un poco cómo organizarnos mejor para sacarle el mayor provecho a nosotras y que lo, nosotras sobre todo que lo pudi pudiéramos disfrutar. Lo que a veces nos sucedía es que llegábamos tan Deporadas, con la cuella, claro. con la sí. soga al cuello que no podíamos ni terminar de leer la, la bibliografía que nos proponían, o sea, que era to, o sea, todo eso lo armábamos para nosotras, claro. lo compartíamos, pero en principio nos interesaban a nosotras y bueno, no podíamos llegar a disfrutarlo al 100% por cuestiones de, de organización y de gestión que terminábamos articulando al último momento. Así que estos eh, en el 2022 lo que hicimos, en realidad en el 2021 sobre fines organizamos toda la agenda del 2022 ya un poco la comunicamos y de ahí entonces se nos hizo mucho más sencillo claro. pensar cómo cómo obtener los recursos porque bueno todas claro. estas personas hay que hay que tienen sus honorarios eh, los espacios si no son públicos si no nos los ceden eh, hay que también necesitan una financiación entonces bueno eh, la verdad es que estuvimos mucho más organizadas el año pasado y este creemos que vamos a estar un poquito más organizadas todavía. Así uh -huh. que eh, a, a finales del año, eh, o sea, trabajamos sobre fines de un año con la agenda del año siguiente, digamos. Uh -huh. ahí. Y pensamos un poco, este año, por ejemplo, el eje va a ser la curaduría. Eh, y bueno, y están pensadas las actividades en torno a eso. Digamos. Por ahí hay algunas que se exceden, que salen de ese eje, pero la... Hay tres propuestas que son bastante importantes que van en ese sentido.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Y le, les parece que eh, faltarían eh, más carreras relacionadas al, al arte en, en la ciudad o en la provincia?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, esa es uno de las de los motivos por los que existe ninfa. Uh -huh. No digamos, no, 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 somos, no podemos.
2: Universidad Ninfa.
1: Claro, no, no podemos ponernos en, <risa> ¿En, en, ese, en esa altura, no, para nada, pero. Eh, Sí, las propuestas que nosotras organizamos eh, son muy similares a las que se brindan en universidades donde hay carreras artísticas en otras provincias. Eh, pero acá, por ejemplo, lo que, lo que en Santa Rosa eh, está el profesorado de Artes Visuales en el CREAR, y el año pasado cerró la Tecnicatura de Artes Visuales, y no se vuelve a abrir por ejemplo. ¿no? ¿No no hay falta de matrícula no, o qué? No, era una carrera término mm. y no uh -huh. decidieron no abrirla. No. Sé, sé que de, desde la gestión del CREAR, tengo entendido que movieron mucho para poder articularla de vuelta y no, no tuvieron el, el apoyo necesario, me parece que fue algo así. Pero bueno, creemos que es necesario que haya más opciones de estudio, porque eh, es, es necesario que haya formaciones que tengan que ver con, digamos, eh, con, con las prácticas artísticas claro. no para artistas eh, lo que existe ahora es un profesorado que lo que te forma es para claro. dar clases o mm. sea no entonces y después todo lo que tiene que ver no so, y no no puntualizando solo en el crear no porque sea bueno es un instituto que está, está genial y tiene esta propuesta pero incluso la Universidad Nacional de La Pampa podría tener algún espacio donde el arte fuese más uh -huh. importante. Creo que en algún momento hubo una movida que se, donde se, se intentó armar una facultad de artes o algo así, si no me equivoco, 2012, por ese entonces más o menos, eh, y no prosperó. Que uh -huh. claro. Se trajeron algunos seminarios de... Eh, de la una, me parece. Uh -huh. me Porque momento. la otra
0: opción, eh, pienso, es lo que se hacen en las grandes ciudades, las academias, pero terminan siendo privadas. Uh -huh. eh, de, de estos cursos cortos, ponerle de seis uh -huh. meses o de un año, pero termina siendo privada y la idea no es, es tener algo público, que tenga acceso toda la. Eh, o sea cualquier persona. Sí, seguro. ¿Ustedes o sea... eso no pensaron? ¿Tener una academia? Eh.
1: Fantaseamos con con, hace, con con esto de pensar en INFA como escuela uh -huh. en algún momento. No sé si llegaremos a eso, Viste que son cosas como que uno piensa... ay, Esto, esto como te digo, cuando vemos un lugar y decimos qué lindo sería, pero no están nuestros planes inmediatos, porque bueno... Eh, pero bueno, es, es cuestión de ir creciendo de a poco también, claro. me parece, porque... Como les comentaba al principio, nosotras empezamos sin mucha experiencia de gestión. No es que ahora la tenemos reclara, pero tenemos sí algunas pautas de cómo cómo movernos o, con, o de ciertos tiempos para... O sea, y tampoco es que somos personas que generemos por fuera de, este claro. de la infra, grandes recursos que decir bueno, tengo este capital y lo invierto en esto. No, no, no uh -huh. sucede. <risa> o sea, invertimos capital en ninfa, pero no son grandes recursos claro. ni grandes capitales. <risa> claro. Pero, eh, bueno, hace como que son necesarias muchas instancias que en este
0: momento no estarían dadas. Uh -huh. eh, Juli, y m, la gente, o sea, vos contás todo el proceso, esto del de, armado, ¿no?, de convocar a la gente. ¿Qué es más, eh, qué es más complicado? Convocar al... Que serían las personas que vienen a brindar las charlas o a las personas asistentes. O sea, se copa la gente, ¿cómo como reaccionó, digamos, eh, a Ninfa, el, el público en sí? Eh, ah, por el momento, y tomo madera, hasta ahora no nos ha resultado
1: difícil convocar uh -huh. a las personas que vienen a brindar los talleres, los seminarios, etcétera, porque a veces no nos responden, pero pasa, bueno, no pasa, claro. no pasa nada. <risas> Eh, o quizás un mail que se superpone entre muchos, se pasa, no sé, no hay... puede pasar. Pero por lo general nos responden y con... o sea, quieren venir a La Pampa, quieren la Pam quieren saber qué pasa en La Pampa.
2: Quieren saber si existe.
1: <risa> que, que, que es más que una provincia de paso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay mucho interés también en las, en, en las ciudades grandes... Eh, de trabajar desde una lógica más desde la federalización. Están comprendiendo un poco eso de que eh, es muy centralista todo. Uh -huh. Entonces, están buscando... Es nuestra percepción de, por las respuestas tan inmediatas, a veces mandamos un mail y en horas nos responden que sí. Uh -huh. eh, y nada, y nosotras por ahí son personas que estamos leyendo, que seguimos en su, sus trabajos, y bueno, es relindo eso.
2: ¡Ay, me dijo que sí! <risa> pues más o menos, te digo que es más o menos así.
1: <risa> Algo así son nuestro, es nuestro grupo de WhatsApp. <risa> eh, y eh, después convocar a las personas que se interesen eso es lo que más nos resulta difícil por varias cuestiones primero porque no son temáticas claro. que tengan un que, de, destinadas a público masivo si bien nuestras propuestas por lo general son para toda persona interesada eh, por ahí no hay muchas personas interesadas en estos temas esa es la realidad también no o sea uh -huh. que eh, nosotros pensamos en temas que nos interesan y no estamos pensando en temas que necesariamente tengan que ser masivos. Claro. Bueno, eso por un lado. Y después, llegar a que esas personas que sí pueden sentirse interesadas, llegar con tiempo con la difusión, llegar de alguna manera, con un mail, con las redes, no sé, de alguna manera, y o con, de esta forma, ¿no?, a través de una entrevista. Y la verdad que a veces nos cuesta... ...nos cuesta bastante... ...también porque bueno... ...así como estamos aprendiendo... ...cuestiones que tienen que ver... ...con las gestiones... ...estamos aprendiendo cuestiones... ...que tienen que ver con la comunicación... ...claro... ...son muchos frentes... ...no, no nos manejamos bien en todos... Eh, ...a veces empezamos a hacer aguas en algunos... ...pero... Eh, ...bueno a veces... ...eso nos, nos suele costar... ...el año pasado hicimos... ...un... ...una serie de, de charlas... ...de clases... ...de clases virtuales... ...sobre el odio... Uh -huh. so, ...más que nada pensando el odio como, como eje conceptual central para eh, hablar también de los discursos del odio, ¿no? después sobre todo del intento de magnicidio a la vicepresidenta. Eh, y realmente lo, o sea, la única forma que teníamos de difundirlo era virtual y abierto a quien quiera inscribirse, eh, o sea, no necesariamente de, de, de esta provincia, sino de cualquier lugar de la, del país, y lo que nos pasaba es que el, cuando promocionábamos, publicitábamos en, en las redes, eh, Facebook nos bañaba ah. la publicación, entonces fue re, re compleja uh -huh. la difusión. Igual salió perfecto, divino, pero bueno, sufrimos un poco eso. Eh, y bueno, es, creo que son... Lo tiro acá porque debe haber mucha gente como, como nosotras. Claro. Y bueno, y se debe estar sintiendo identificada o debe estar entendiendo que le pueden pasar estas cosas, claro. ¿no?
0: Y bueno, es el, es el lo, que te, lo que te da el arriesgarte a, ¿no? a emprender, porque no deja de ser un emprendimiento, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, totalmente. Así que bueno, tiene esos momentos de estrés y...
1: pero bueno, después disfrutamos un montón. Uh -huh. Claro, uh -huh. está bueno, está bueno. Uh -huh.
2: Bien, che, y eh, quién es, bueno, recién decías que puede eh, venir cualquier persona a unirse a las, a las actividades, ¿qué por ahí, qué otro tipo de, de actividades hacen? ¿Siempre son así charlas o en algún momento, ya que trabajan con imagen, laburan con, no sé, con proyecciones, con shows, con alguna cosa así?
1: Bueno. Mm. Eh proyecciones abiertas donde qué sé yo una, los, una, digo pena, si elaboran sí, con,
2: con imágenes con obras de si es claro. que
1: obras de, o sea si, si buscamos espacios exhi de exposición Al, de alguna obra claro, que sea o la, audiovisual o elaboran
2: claro, con una película uh, o con por
1: el hasta ahora bueno, a ver estoy haciendo memoria en un momento trajimos a a eh, Luciana Ponte que ella fue la creadora, es la creadora, uh -huh. no fue, es la creadora de la Lulula TV, uh -huh. que es una plataforma donde ella sube y empezó así, subía, tra, traducía, subtitulaba en realidad, producciones audiovisuales que circulaban en otros medios en inglés, uh -huh. no reality shows, de arte, todo vinculado con el arte contemporáneo, ¿no? de un reality show de arte contemporáneo de algún país o algo así bueno ella lo, tra lo traducía y subtitulaba para poder compartirlo con sus amistades que no, no entendieran inglés ese proyecto, esa plataforma fue creciendo mucho ahora hay un eh, tiene el club SUB que es un, una red de traductores que subtitulan uh -huh. estas, y bueno eh, se financian por, por amigues de, de la Lulula, ¿no? Mm. Y del Club Sub.
2: No es subdirects.com. ¿Cómo? <risa> no. <risa> sub, 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 sub.
1: Y, eh, la Y esa plataforma, los videos que están en esa plataforma, porque hay películas, documentales, entrevistas, de todo. De todo hay ahí. Que no accedes de otra manera, mm -hmm. por muchas... Eh, muchos de esos audiovisuales eh, no están libremente, o sea, no, no son de libre acceso algunos... ...no es que los encontras en YouTube y ella lo que hace es subtitularlos... ...sino que muchas veces eh, consigue que la persona que lo realizó se, lo, se los pase... ...para claro. que estén en la plataforma, claro. esa plataforma, muchos docentes usan esas plataformas... Eh, ...bueno, creció un montón, y cuando eh, ella en un momento estaba viviendo en ese entonces en Colombia... ...ahora creo que está en México... Y justo dio la casualidad que vino a visitar a su familia a Buenos Aires y la contactamos y bueno, le invitamos a Santa Rosa, vino y presentó todo el, pro, el proyecto, eh, ahí sí se hizo alguna proyección de algunos videos y bueno, eh, pero por lo general son más bien clases, uh
0: -huh.
1: eh, donde, clases y charlas donde sí, bueno, se proyectan imágenes, pero están más en el contexto claro, de la clase. Como ejemplo. Claro, de, claro, y no. O, o, o se analizan y todo esto, pero no es que es la proyección de una obra uh -huh. artística con de manera central y como protagonista, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Juli, eh, y para ir ya cerrando, ¿querés eh, un poco, bueno, invitar a la gente eh, a que participen o por lo menos si quieren buscarlas, dejar el contacto de NINFA? Eh, no sé si les querés contar alguna actividad o no querés quemar las actividades del 2023. Como no. quiera. Genial, genial. Eh, sí, las
1: actividades de, de este año, la, en su gran mayoría, ya las tenemos publicadas en el Instagram de NINFA, que es arroba-ninfa.culturavisual, lo mismo que el Face. Y nuestra casilla de correo es ninfa.culturavisual.gmail.com. Por esos medios nos pueden encontrar. Ahora lo que estamos convocando es a, a un programa de curaduría entonces, sí, por ahí es de, de un interés ya un poco acotado, porque es para personas que estén trabajando en la curaduría de alguna muestra, en algún proyecto,
0: uh -huh.
1: y estas personas pueden ser curadores independientes o que estén trabajando en alguna institución de La Pampa. El requisito es que sean de La Pampa y que sea un proyecto de curaduría de artes visuales. Eh, y eh, también pueden ser artistas que estén por curar su propia muestra, ¿no? Uh -huh. ...y que le, este programa de curaduría va a durar dos meses... ...de abril, y, en, entre abril y mayo, lo, se va a funcionar los sábados... ...y va a estar coordinado por una curadora que se llama Cecilia Medina... ...ella estuvo trabajando en el programa de artistas del año pasado con nosotros... tuvo muy, muy... Fue, ...fue una experiencia muy importante para nosotras y... ...en este caso ella lo que va a, a brindar en, con sus clases... ...y también con encuentros personalizados... Son eh, herramientas teóricas y eh, aquellas que tienen más que ver con la práctica curatorial, un poco para allanar caminos, para reflexionar acerca de la práctica que a veces eh, se, se ejecuta de una manera um, eh, muy intuitiva y quizás reflexionando en algunas, en algunas cuestiones se puede... No sé hacer un poco más eficaz el proceso eh, y bueno y llegar al resultado que, que quien está trabajando en esa curaduría aspira a llegar, ¿no? uh -huh. que a veces eh, por no manejar bien los tiempos, por no manejar bien ciertas agendas o, o ciertos recursos prácticos para, de resolución, eh, hace que uno bueno, no llegue con, a, a lo que buscaba. Uh
0: -huh. Buenísimo. Entonces, eso eh, también lo pueden encontrar toda esa información en mm -hmm. las redes sociales. Sí. ¿Cómo era? ¿Nimfa? Nimfa punto, punto cultura visual. Perfecto. En mm. ambas redes, en, en ambas Instagram parte. y en sí. Facebook. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Juli, te agradecemos por Ay, estar acá. A ustedes, por eh, la oportunidad. Le recordamos a la gente, esta nota va a quedar guardada en el canal de YouTube y este, algunas de las palabras de Juli van a quedar en rotativas por la BDC para que la gente eh, conozca un poco más de NINFA. Por ahí, bueno, eh, se suma más gente al proyecto, ¿por qué no? <risa>
2: Muchas
0: <risa> bueno, gracias. Nosotros nos vamos ya a una pausa. ¿Con qué nos vamos, Manu?
2: Nos vamos con eh, Lilia Vera. ¿Para qué llorar? Ya volvemos. Gracias, Juli. Nos vemos en ratitito.